0: Bonjour à tous. Passage difficile, mais au moins on a eu une heure de sommeil de plus, donc c'est bien, ne faut pas tout avoir. Nous nous promenons un jour dans un parc, et nous voyons sur un des bancs, donc ce parc, un couple d'octogénaires assis ensemble, se tenant par la main. On ne sait pas pourquoi, mais en fait, euh, en fait ça ne va pas. Pas vraiment. Euh, on a du mal avec notre couple. Peut-être qu'on est encore célibataire, mais on ne sait pas. Mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse d'aller vers ce couple et leur demander mais, mais comment vous arrivez 80 ans, vous êtes encore là, amoureux. Mais qu'est-ce qui se passe Donc, ils nous racontent leur histoire d'amour. Il commence par la foi où ils se sont rencontrés pour la première fois et où en fait des actions et des paroles étaient très maladroites de l'homme. Il ne savait pas quoi faire, il était tout rugissant, il ne savait pas. Il raconte ensuite comment la femme a trouvé ça très mignon quand même. Et du coup, elle a dit oui, on peut sortir ensemble. Et même lui, plusieurs mois plus tard, pour euh, quand il a demandé sa main. Il nous parle de le début du mariage, quand ils habitaient dans un petit studio. Ils n'avaient pas d'argent, ils mangeaient que les pâtes tous les soirs, mais qu'il n'y avait personne plus heureux que dans le monde entier. Il nous parle de ce, ce début d'arrivée de, de, des enfants, tous les challenges et les défis qui y sont associés. Il y avait des déménagements aussi pour le travail, des soucis à l'école, même une maladie qu'ils ont dû faire face à cela pendant ces années avec les enfants à la maison, des années qui se sont passées, mais à une vitesse inimaginable. Quand les enfants ont enfin quitté le nid, ils ont eu aussi un peu de tension de se retrouver de nouveau à deux seulement, et ça a créé, créé quelques défis aussi, mais ils ont persévéré. Et ils ont eu la joie ensuite d'assister au mariage de leurs propres enfants, de voir l'arrivée des petits-enfants qu'ils essaient de gâter tout le temps, et surtout auprès de, autour de, de Noël, quand toute la famille se rassemble pour les jours hyper bruyants, hyper compliqués à organiser mais les jours les meilleurs de toute l'année. Il termine en disant en fait qu'il vient souvent à ce parc pas vraiment pour parler ensemble, mais juste pour être ensemble. En entendant l'histoire de ce couple, qui ici ne veut pas vivre quelque chose de semblable Je pense on aspire tous à cela, n'est-ce pas Même les plus grands fêtards d'entre nous, un jour, on va dire « Non, il faut que je me case, il faut que je me range et je vais vivre ensuite le rêve familial. » Mais comment pouvons-nous y arriver Il faut admettre qu'il y a certaines choses qui sont un peu hors de notre contrôle, n'est-ce pas Si on n'est pas marié, on est là ce matin, peut-être ce n'est pas à cause d'un manque d'envie d'être marié qu'on est célibataire. On, a, on est en train d'attendre pour la bonne personne et même nos attentes baissent un petit peu même pas la bonne personne mais peut-être une bonne personne et, mais on n'a pas encore trouvé peut-être qu'on est marié et pour les raisons médicales on ne peut pas avoir les enfants et du coup c'est une tristesse avec laquelle on vit tous les jours Eh bien il y a d'autres choses qui juste arrivent dans la vie n'est-ce pas une maladie peut-être un accident de voiture qui va nous empêcher d'atteindre 80 ans un ne contrôle pas tout. Mais si on est marié, ou si on espère se marier bientôt, il y a quelque chose qui est sous notre contrôle, une règle à suivre qui, si on la respecte, va nous permettre tant que ça dépend de nous de vivre ce rêve familial. familial. Quelle est cette règle? Quel est ce secret? En fait, c'est le premier verset de notre texte du jour, le verset 27. Regardez, « Vous avez appris ce qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Donc Jésus ici fait allusion à un des dix commandements, à une des lois en fait, que Dieu a données à son peuple. Et comme Julia nous a rappelé, en fait, cette loi n'était pas donnée pour rendre la vie difficile. Elle n'est pas loi pour rendre la vie laborieuse et horrible, comme beaucoup le pensent. En fait, cette loi a été donnée pour que le peuple de Dieu puisse être comme ce couple sur le banc à 80 ans. En fait, c'est une bonne loi que Jésus est c'est une bonne loi que Jésus est venu accomplir et pas abolir comme on a vu il y a deux semaines. Et aujourd'hui, Jésus du coup, il va nous donner un peu ce... il va expliquer un peu plus ce secret à un couple et à une vie sexuelle qui est réussi. Il va le faire en parlant de l'adultère, mais pas seulement comme on l'imagine. Jésus va nous montrer qu'il y a bien plus derrière ces quelques mots, alors qu'il parle d'abord de la convoitise et ensuite du divorce. Vous pouvez suivre dans vos bulletins. Si vous avez envie, on va attaquer d'abord les versets 27 à 30 qui parlent de la convoitise. Et en fait, quand on regarde le, premier, euh, le verset 27, le premier verset, au premier regard, ce verset ne semble pas parler de la convoitise, n'est-ce pas Ça parle de l'adultère. Mais regardez comment Jésus élargit le champ de ce commandement comme il a fait la semaine dernière avec le meurtre. Verset 28, regardez avec moi. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Beaucoup essaient d'enlever un peu la force de ce verset. Certains pensent en fait... Donc Jésus, il est juste en train de nous décrire tous, n'est-ce pas On a tous regardé quelqu'un à un moment donné pour le convoiter, et du coup, on est tous pas chers, on est tous salutaires. Oh, on est comme ça, on est pas chers, euh, du coup, c'est pas grave. D'autres pensent, comme l'auteur d'un article que j'ai lu cette semaine, il disait, en fait, que les chrétiens en fait, sont fous, en fait, de penser que Dieu est concerné par leurs pensées. Lui, il est un, un juif d'aujourd'hui, et il dit, en fait, Dieu est surtout concerné par ce qu'on fait, nos actes. Par, par nos convoitises. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici Il nous dit que ce que Dieu veut pour nous est qu'on vive et qu'on pense selon ses standards. Et il faut admettre que ces standards ne sont pas naturels pour nous. On est plutôt motivé par quelque chose d'autre, par une nature qui a plein de, de pulsions. De, de passion, de tout genre et même ce mot qu'il pour dé, utilisé ici pour décrire la convoitise c'est le même mot qu'on utilise après pour parler de ses passions en gros en fait ce qui nous anime c'est on, on voit quelque chose on le désire et des fois en fait on va le prendre pour trouver de la satisfaction c'est pour cela que c'est tout à fait normal pour nous, nous qui avons été créés pour apprécier la beauté d'être attiré par les choses ou les personnes qui sont belles. Dieu aurait pu créer, je ne sais pas si vous avez pensé à ça à un moment donné, un monde sans couleur, noir et blanc. Dieu il aurait pu créer un monde sans montagne, sans plage, sans étoiles, sans le rugby qu'on a apprécié hier soir, sans l'appréciation de l'art, sans l'appréciation de la littérature, de la poésie. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses qui attirent notre regard dans ce monde. Et pourquoi est-ce que ça s'est fait En fait, c'est des simples reflets de la créativité et de la beauté en fait, de leur créateur. C'est pour ça c'est tout à fait naturel pour nous de constater et même d'être attiré par une femme qui est belle ou un homme qui est beau. Il ne faut pas oublier non plus qu'être beau, ça peut, être, ça peut dire plein de choses. Ce n'est pas seulement juste en parlant au niveau de corps. On peut être attiré par la beauté de l'intelligence. La beauté peut être un trait de caractère, peut être la douceur chez les femmes, peut être la confiance chez les hommes. On peut être attiré par les dents sportives, les dents musicaux. Il y a plein de choses. Alice peut continuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui, qu qui vous chauffe quand vous pensez à quelqu'un. Ah ouais, mais j'aime... Euh, je ne sais pas. Quelqu'un qui a écrit des, des bonnes lettres à la main. Oh, C'est trop bien. Regardez. Quelqu'un qui est beau. Selon nos yeux, c'est normal, c'est naturel. c'est n'est même pas interdit par Jésus ici, n'est-ce pas? Ce qui est interdit, c'est d'être dirigé par les pulsions de notre corps qui ne se contentent pas pardon, trop souvent de seulement regarder. On passe assez rapidement à la convoitise à l'imagination des scénarios, de les situations sexuelles avec cette personne pour posséder d'une certaine manière sa beauté, pour profiter encore plus de sa beauté. Et cette convoitise, comme la colère qui mène jusqu'au meurtre, peut mener à des actes, consentis ou pas, qui font beaucoup du mal. Nos convoitises font du mal. D'abord, à la personne qu'on convoite. Elle devient de plus en plus un objet pour satisfaire nos pulsions, plutôt qu'un être humain qui est créé à l'image de Dieu. Même si ça reste seulement dans nos pensées, il y aura des effets négatifs aussi dans nos interactions, dans la foulée avec cette personne, qu'on ne va pas chercher à servir. On va plutôt se servir de cette personne pour nous satisfaire. Et si cette convoitise passe, on passe à l'acte, ça peut aussi faire du mal à la personne en l'empêchant en fait de vivre pleinement cette vision de Dieu pour le mariage et la famille une union exclusive à vie, ce couple seulement, le c'est ce que Dieu veut pour nous tous mais nos convoitises nous font aussi du mal pas seulement à la personne qu'on convoite mais aussi à tous ceux qui nous entourent si on est marié convoiter quelqu'un d'autre ça fait du mal à notre époux. Il y aura moins d'intimité, physique, émotionnelle. On sera moins ensemble. Tout ça, c'est très lié au sein de nos couples. Si on n'est pas marié, convoiter quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de notre temps, ça prend de notre énergie. C'est deux choses qu'on aurait pu utiliser pour faire avancer le royaume de Dieu, pour aimer les gens, pour prendre soin d'eux. Et si on garde notre lutte avec la convoitise privée. Cela en fait, nous empêche de vivre des relations fortes avec les autres personnes parce qu'on ne sera jamais vraiment connu. Traiter une ou plusieurs personnes comme des objets aura des conséquences néfastes sur toutes nos relations et même sur nous-mêmes. Parce que quand on se laisse diriger par la convoitise, quand on commence à sexualiser notre regard, cela ne se limite pas seulement à un seul domaine de la vie. Petit à petit, on commence à être conduit de plus en plus par nos pulsions. Et on peut tomber en fait dans des pensées, dans des pratiques qu'on n'aurait jamais imaginées, qui font vraiment honte. Et on, a, on est en train de se dire, mais on, moi déjà, je ne peux pas m'en sortir. Et ensuite, comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi et comment est-ce que moi, un jour, je peux aspirer à cette belle vision du mariage et de vie de famille, un jour. C'est pour toutes ces raisons, et encore une de plus, que Jésus nous met en garde dans ce passage. Mais quelle est cette dernière raison Regardez à la fin du verset 29 et à la fin du verset 30. Jésus parle d'un autre sujet très compliqué. Il parle de l'enfer. Il parle de son jugement contre ceux qui commettent, ou continuent, pardon, dans cette forme d'adultère. Dieu les juge parce qu'il est juste. Il les juge parce qu'ils ont fait du mal aux autres. Ils se sont fait du mal à eux-mêmes et ils font aussi du mal à Dieu lui-même parce que Dieu voit ses propres créatures prendre le bon cadeau de la sexualité Qui leur a donné. Pour utiliser la en fait de manière néfaste et ma saine. Voilà pourquoi Jésus nous encourage à être radical. Dans son, si on fait partie de son royaume, à traiter la convoitise de manière radicale. Dans ces versets, versets 29 et 30, aussi des versets un peu chocs, il dit qu'il vaut mieux prendre un membre de notre corps que de tout perdre pour toujours et sa logique euh, indéniable, n'est-ce pas si c'était vraiment le choix de passer la vie sur la terre ou même la vie éternelle sans un bras mais en, dans un bon endroit ça serait préférable d'être entier et jeté dans son jugement mais comment est-ce qu'on est censé vraiment comprendre cet appel appliquer ces versets je pense qu'on imagine que Jésus n'est pas en train de vraiment imaginer littéralement un royaume où les gens ils coupent les bras ou les mains, ils enlèvent les yeux. Mais malgré cela, certains chrétiens l'ont fait. Je ne sais pas si vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a 2000 ans, certains ont pris cet, cet enseignement et ils ont coupé certains membres de leur corps. Et sans exception, ces chrétiens ont tous eu des regrets. Parce qu'en fait, ils ont compris que le mal ne vient pas finalement de l'œil, ni de la main, mais de leur cœur. Et tant que le cœur n'est pas traité, on ne va jamais pouvoir vraiment avancer et même bien respecter cet enseignement de Jésus. Mais si on a déjà passé par ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines maintenant, cette réalisation que nous sommes pauvres spirituellement, si on a déjà pleuré sur notre péché, si on a déjà placé notre confiance, notre foi, pas dans nos œuvres à nous, mais dans ce Jésus qui est venu accomplir toute la loi, qui nous invite maintenant à faire partie de son royaume et du coup maintenant à respecter, pas pour gagner notre salut, mais respecter pour bien vivre dans son royaume. Il y a des choses radicales que notre roi nous demande de faire pour notre bien. On peut commencer avec nos yeux, c'est ce qu'on laisse entrer en fait dans notre cerveau. Se ce promenant dans la rue de Toulouse, peut-être l'hiver un peu moins difficile, mais en été c'est un peu compliqué. Il y a des belles personnes autour de nous, n'est-ce pas Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous déménager en Sibérie Je ne sais rien. On peut peut-être apprendre quelque chose de le reformateur Martin Luther qui a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, on va toujours être confronté par la beauté et même aux pulsions qui viennent de chez nous. Mais comment est-ce qu'on va réagir quand les oiseaux sont là Martin Luther suggère que vous pouvez empêcher quand même les oiseaux de faire leur nid dans vos cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut veiller peut-être sur quel coin de Toulouse qu'on va fréquenter et quand, pour ne pas mettre, nous mettre dans des situations peut-être difficiles à gérer. Peut-être qu'on a besoin de veiller en fait sur le contenu qu'on va consommer en scrollant sur nos portables ou en regardant la télé. parce qu'il y a certaines applications, certains sites web, ou peut-être certaines séries que d'autres chrétiens visionnent, ils utilisent, il n'y a pas de souci, mais pour nous, ça fait sortir des convoitises, ça déclenche des convoitises très fortes qu'on a du mal à gérer. Et puis, il y a juste d'autres pratiques. Pour être radical, il faut juste dire stop à ça. Le pratique dans la rue. Je pense que les hommes, on connaît ça, mais les femmes aussi. Moi je, plutôt, moi, je connais plutôt le côté homme. Tu vois une belle femme qui passe, tu vois quelqu'un qui nous attire. Tu regardes en premier. Après, tu regardes autre chose. Est-ce qu'on va re-regarder ce deuxième regard? Qui ne cherche jamais le visage? Qui ne cherche jamais quest ce qui est dans le cœur de la personne? Mais qui cherche les endroits sur le corps de la personne? Il y a aussi la pratique de la pornographie qui, dans notre socialité, est un peu sexualisée, n'est pas seulement permise. Souvent, c'est encouragé. C'est un truc, vous pouvez faire cela, vous pouvez trouver de la satisfaction sans faire du mal. Déjà, on peut parler du mal que ça fait à ceux qui sont souvent pris dans un cycle un peu vicieux pour produire ce contenu. Mais comme on l'a déjà dit, quand on visionne ce contenu qui est très addictif, on se laisse contrôler, petit à petit, pas par Dieu et par les bonnes choses, mais par nos pulsions au détriment du reste de notre vie. Jésus parle aussi de couper la main, d'être radical dans toute notre conduite. Si on a des relations sexuelles hors du mariage, Jésus veut nous dire, stop et pour nous qui faisons partie de son royaume, on va reconnaître la, le voix de notre bon berger dans ses paroles qui encore sont dites, pas pour nous détruire la vie, mais pour nous proposer quelque chose de bien meilleur. Pour d'autres d'entre nous, Dieu veut qu'on soit un peu plus radical dans nos interactions avec certaines personnes qui sont des fois un peu limites. On aime en fait quand on plaît aux gens, n'est-ce pas et on aime aussi quand les gens qui nous plaisent répandent à nos messages, qui on entretient un petit contact, peut-être un peu limite, ça flirte un peu, mais ça ne fait pas plus que ça. On peut avoir l'impression de bien gérer cela. Mais des fois, c'est faux, et ça va aller trop loin vers un acte qu'on va regretter. Mais même si ça reste seulement à ce niveau un peu de contact, de communication, est-ce que ça aide l'autre personne? Est-ce que ça nous aide? à long terme. Si on aspire vraiment à vivre pour Dieu, et peut-être un jour, vivre notre rêve familial, si Dieu le permet, tout ce qui ne nous aide pas à vivre cela est inutile, voire contre-productif. Avant de passer au prochain point, je veux bien nous lancer peut-être notre petit défi, surtout ceux d'entre nous qui sont là en train d'entendre cela et dire, en fait, Jésus nous propose quelque chose qui est impossible, c'est trop beau, c'est juste, euh, non, stop, je ne peux pas. Il dit stop, moi je dis non, et on ne peut pas stopper. J'aimerais bien nous inviter tous à vivre une semaine, une vie, c'est possible, mais au moins une semaine. En fait, on coupe de manière radicale, on obéit de manière radicale de ce que Jésus est en train de, de, de décrire ici. On coupe de manière radicale de tout contenu qui suscite nos convoitises. Bien sûr, la porno, mais pas seulement. Peut-être une semaine, vous supprimez, restez droit, appuyé dessus, Instagram, supprimez. Une semaine, tiroir dans notre chambre, portable, PC, une semaine, sans. Mais comment tu je vais vivre J'ai tout mon pain sur l'autoroute, qu'est-ce que je vais faire Yeah, on, va, on va trouver des solutions. Les gens, ils ont vécu tellement d'années sans cela, n'est-ce pas? C'est la télévision, on les débranche, j'en sais rien. Peut-être on doit couper aussi, d'un deuxième regard, d'avoir les yeux qui sautent dans la rue, essayer vraiment de vivre cela cette semaine. Et si on fait cela, surtout si on coupe nos portables, nos PC, nos télé, on aura beaucoup de temps libre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je pense qu'on peut écouter cet encouragement de l'apôtre Paul envers une autre église à Philippe. Il disait, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui mérite l'approbation et qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Il n'y a pas une meilleure manière en fait, de lutter contre les choses. On, on, on doit dire non, 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 non. Qu'en fait, de dire oui à des bonnes choses, à des choses qui sont pures, qui sont honorables, qui sont dignes d'être aimées. Et du coup, je nous invite à être créatifs à Profiter en fait, de la liberté que ça nous donne de rechercher la pureté, de ne pas être dans ce truc de ce monde trop sexualisé, mais dire en fait je vais cette semaine regarder que des documentaires sur la nature. Je vais profiter de ça, je vais voir la création incroyable de Dieu, mais c'est trop bien. Je vais inviter des amis, on va manger du pot -pourriant. on va faire ça. Je vais partir passer une soirée avec des collègues, à, à boire un verre, à discuter avec eux, à faire connaissance avec eux, en veillant sur mes yeux, mais juste en, en profitant de la relation humaine qu'on peut avoir. Je vais, ouais, je pas, on a tellement de temps, on peut être très créatif, passer quelques jours en campagne, faire une randonnée, il y a tellement de bonnes choses avec lesquelles on peut remplir notre temps, notre vie. Et au moins pendant une semaine, peut il y a quelque chose, j'ai dit, ça fait écho, je vous invite, une semaine sans... On fait le point la semaine prochaine pour voir si la voie que Jésus propose est vraiment bienfaisante, bienfaisante bien, bienfaisant ou pas. C'est quand même très exigeant ce que Jésus nous propose dans ce passage. Et on peut dire que c'est encore plus exigeant pour les célibataires qui doivent renoncer à plein de choses, n'est-ce pas je me souviens bien des 30 ans que j'ai passé en tant que célibataire. Et des fois, en fait, moi, j'étais assis là, et il y a un autre pasteur qui parlait de ce même texte. Et moi, j'étais en train de me dire Mais franchement, les personnes mariées, c'est trop facile. Vous avez au moins la possibilité de rentrer chez vous et d'être accompagné il y a quelqu'un à vos côtés. Vous, avez, vous imaginez même pas la souffrance que moi je suis en train de vivre et en plus on dit dans la deuxième partie de ce passage on dit ah ouais les personnes mariées vous avez des petites filles aussi mais fermez-la quoi. c'est pas possible c'est vraiment pas possible parce que si j'avais une épouse si j'avais des enfants mais moi je ne jamais ce serait nickel, il n'y aurait pas de soucis. Et en fait, juste fermez-la avec vos familles et passez le bon moment ensemble. Moi, je suis dans la souffrance. Moi, je suis pris pour moi. <rire> J'ai 36 ans maintenant. Donc, 6 ans d'expérience en, en tant que euh, mari. Juste 2 ans d'expérience en tant que papa. Et maintenant, je vois combien j'étais bête. Parce que je me plains. Je me plains souvent. Et c'est fou en fait, mais on se plaint toujours de notre état actuel. Quand on n'est pas marié, oh, on veut être marié à 100%, mais c'est tout. Et quand on est marié, il y a des fois en fait où on veut s'en sortir. Parce que c'est difficile et coûteux. Et cette envie de sortir, d'aller vers le divorce, ce que Jésus va maintenant aborder dans les versets 31 et 32. Et il va nous montrer que cette envie, en fait, c'est juste de notre côté, une deuxième expression de l'adultère qui n'a pas de place dans son royaume. Regardez ces deux versets avec moi, le verset 31 et 32, où Jésus fait comme avant, il cite et puis il explique. « Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère pour comprendre le contexte de ce passage on a besoin de se rappeler que la, la première auditoire de Jésus le, la, cette foule qui était là sur la montagne Jésus leur a prêché ce sermon. ils étaient plus ou moins tous mariés à l'époque en fait ça s'est passé comme ça tu commences à bosser et tu te maries tu ne poses pas de questions, en fait, c'est juste que tu te maries. Et souvent, ce n'était même pas toi qui, qui choisis ton époux. C'était déjà fait, c'est arrangé par les parents ou dans la, dans la société, c'était un peu comme ça. Et du coup, tu n'avais juste pas le choix là-dedans, tu es marié. Donc, es direct, ces deux passages t'appliquent euh, à 100%. Et surtout pour les femmes, c'était compliqué si elles n'étaient pas mariées. Parce qu'en fait, des terres et donc les revenus pour vivre, pour travailler... Ça passait de l'homme à son fils, à son fils, à son fils, ainsi de suite. Donc, des femmes, en fait, restaient chez leur père jusqu'au mariage, et puis elles commençaient avec leur mari un nouveau foyer. Et du coup, si on voulait se débarrasser de sa femme, il fallait que ça soit fait, mais de manière très, euh, euh, très propre, de, avec un document officiel qui montre qu'en fait, elle est plus liée à cet homme. Donc, elle est libre pour se remarier, libre aussi pour retourner dans sa famille. On peut dire que les choses ont beaucoup évolué depuis, n'est-ce pas Aujourd'hui, notre bien-être, notre travail ne dépend pas de notre sexe ni de notre famille. Au moins pas totalement. Hein. Il y a des choses qui restent dans la société. Il y a certaines familles peut être un peu plus privilégiées, etc. Mais on est libre, en gros, hommes et femmes, de se former, de chercher le travail et la carrière qu'on aimerait. C'est très bien. Mais cette liberté a un certain prix. Pour les femmes, ce prix est qu'elles ont maintenant besoin d'entrer dans la compétition pour les facs et pour le travail avec les hommes. Mais tout en faisant cela, les femmes ont aussi une pression que les hommes n'ont pas ou ont beaucoup moins. Et c'est la pression d'être toujours belle, d'être toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, toujours douce et compatissante, toujours féminine, mais toujours en étant en compétition contre les hommes. Aujourd'hui, du coup, les attentes envers les femmes sont doubles. Il faut être sexy et couronner de succès. Et il faut être cela dans le cadre du travail, si on veut avancer, et dans le cadre privé aussi, si on veut espérer un jour attirer le regard d'un homme. Il y a une compétition perpétuelle en termes de beauté et de compétences, et j'imagine, parce que moi, je ne le vis pas, c'est très fatigant et même si on réussit pendant un moment le temps passe les rides viennent nos compétences peut-être stagnent et qu'est-ce qui se passe on peut être remplacé par quelqu'un de plus belle quelqu'un de plus jeune c'est triste en fait mais aujourd'hui on revit ce même verset 31 n'est-ce pas et trop souvent on vit ce, ce verset et la présence croissante de mères célibataires dans notre société en est la preuve. Et les hommes dans tout cela. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2000 ans. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche pour notre épouse Toujours le top modèle. On se marie avec celle qui la plus belle qu'on peut trouver, qui dira oui quand on lui demande. Mais peu importe sa beauté, il y a toujours les imperfections et quand la phase lune du miel se termine ces imperfections peuvent vraiment nous décevoir et on perd petit à petit, peut-être ça va prendre quelques années la passion qu'on avait au début notre appréciation pour notre femme diminue et notre intimité également c'est là où on peut commencer peut-être à regarder un peu ailleurs à voir s'il n'y a pas une qui est plus belle au moins une qui est un peu plus supportable que celle qu'on a actuellement et des fois on va en trouver une et donc on renvoie la femme choisie dans notre jeunesse pour une autre qui est encore souvent dans sa jeunesse ça s'est passé comme ça à l'époque de Jésus et ça se passe encore comme ça aujourd'hui que dit Jésus face à ces constats verset 32 en fait, il nous montre que le problème n'est pas seulement notre femme ni notre mari. Et donc la solution, ce n'est pas juste de renvoyer cette personne qui me fait tellement de mal, loin de moi. Si on fait cela, on commet un grande faute selon Jésus. Il y a des conséquences assez dévastatrices sur l'autre, sur nous-mêmes, sur la vie de la famille par la suite. C'est chaud. Jésus veut nous dire, mais en fait, le problème, ce n'est pas l'autre, c'est nous. Et donc, si on a besoin de renvoyer quelque chose loin de nous, que ce soit, comme il a dit, notre œil et notre main, qu'on soit radical, ou qu'on envoie, je pense, encore plus aujourd'hui, notre vision du mariage et de la sexualité qui est souvent loin de ce que Dieu a envisagé de base. Quelle est cette vision que Dieu a depuis le début Ce n'est pas seulement les filles, désolé accès à un partenaire avec qui on peut discuter trois heures tous les après-midi, tous les soirs de tout ce qui se passe dans notre vie et désolé les hommes le mariage c'est pas juste le cadre où on va trouver la satisfaction sexuelle tous les jours le mariage est bien plus que cela c'est une union à vie, pas avec quelqu'un qui est parfait qui va nous satisfaire parfaitement mais avec quelqu'un qui est imparfait c'est un laboratoire en fait que Dieu nous donne pour voir combien, en fait, on est impatient, combien on est colérique, combien on est égoïste, difficile. Et franchement, nous sommes insupportables. Mais on supporte l'autre. Et l'autre nous supporte. Parce qu'on sait que le but de notre mariage n'est pas notre plaisir à chaque instant, mais la progression de notre caractère. Si on ne cherche pas à satisfaire toutes nos envies personnelles. En fait, ça passe, le mariage. Mais si on se laisse trop diriger par nos pulsions, ça casse. Et avec tout cela en tête des célibataires, peut-être qu'on doit réexaminer ce qu'on cherche dans un époux. Et pour les mariés, peut-être qu'on doit faire face au fait que la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui n'est pas de renvoyer et de rester dans cette relation sauf en cas d'immoralité et plus tard on va voir ça dans l'écriture d'abus mais est-ce que ça veut dire qu'on est tous en fait, destinés à vivre une vie pourrie sur la terre, célibataire, horrible mariage, insatisfa insatisfaisante c'est juste, c'est nul hein? en fait si on pense que le problème est toujours ailleurs c'est exactement ce qu'on va vivre mais si on réalise que le problème en fait, est chez nous Dieu, il peut nous changer. Il peut renouveler notre vision du célibat pour que ce ne soit pas vécu comme un mal nécessaire, mais comme un privilège. Si vous êtes là, vous dites, moi je suis privilégié d'être célibataire. Privilégié de vivre en fait la réalité finale du royaume de Dieu où, Jésus nous enseigne plus tard, les gens ne sont plus mariés. Il n'y a plus de sexe. Et du coup, si c'était ça, mais la vie tourne autour de ça, on sera tous, tous malheureux dans le royaume. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez la possibilité de vivre des relations fortes en famille entre frères et sœurs. Si vous avez si vous avez une bonne famille, vous avez des réunions de famille, en fait, on oublie un peu tout ce qui est tentation sexuelle à côté parce qu'on est avec des cousines, des cousins, etc. Et du coup, on ne pense pas à ça, juste on, on profite, on fait la fête c'est le privilège que vous avez en tant que célibataire aujourd'hui. Le privilège aussi de ne pas être en train de réfléchir mais qui a changé la dernière couche, Et uh, etc. Ces enjeux mais tellement terrestres. Mais les enjeux éternels, les enjeux pour qu'est-ce qui plaît à Dieu pas qu'est-ce qui plaît à cette autre personne. Le privilège d'attendre à voir en fait qu'est-ce que Dieu il a prévu pour moi parce qu'il a prévu un super mariage et une vie de famille magnifique peut-être pas et en attendant le privilège de ne pas être lié pouvoir prendre des risques pour Dieu et si on est marié on est aussi privilégié parce que nous pouvons vivre notre mariage pas comme un truc pour nous satisfaire mais comme un reflet du mariage ultime entre Dieu et son peuple ce mariage qui n'est pas basé sur la beauté, n'est-ce pas? Parce qu'on était tous pécheurs, tous indésirables, tous insupportables. Mais Dieu nous a choisis quand même. Ce n'est pas un mariage facile non plus. Parce que nous sommes tellement prêts, même après des années et des années, prêts à nous déterner, détourner de ce Dieu. Mais il nous reste fidèle pour toujours. Et si on est marié, on a le privilège du coup de vivre nos mariages différemment. Pas comme, le mariage, pas comme tous les autres qui souffrent, mais comme le mariage entre Christ et son Église. C'est un défi. Et c'est même, c'est impossible sans son aide. Mais si on s'humilie et si on lui fait confiance, il peut transformer nos mariages. Pas en transformant toutes les situations, mais en nous transformant. Et donc, on va vivre les mêmes situations, différemment. Et il peut nous donner aux célibataires et aux mariés, d'être heureux. c'est n'est pas ce qu'on a vu, les béatitudes, il y a juste une qualité principale qui décrit tout le monde dans ce royaume, marié, célibataire, d'être heureux. Heureux quand on vit plus pour nos passions. Heureux quand on vit selon sa bonne loi pour nous.